0: Im Nikolaiviertel etabliert sich das Berliner Stadtmuseum mit gestärkter Präsenz. Das Museum hatte dort schon lange mit Nikolaikirche, Knoblauchhaus und Ephraim Palais drei Außenstellen, doch nun befindet sich in letzterem, dem prächtigsten Bürgerhaus Berlins, das Zentrum der Institution. Die Dauerausstellung Berlinzeit, der inhaltliche Kern des Stadtmuseums in vollständig überarbeiteter, kompakter, moderner, attraktiver Form. Besucher können sich in einem ein- bis zweistündigen Rundgang über 800 Jahre Stadtgeschichte informieren, für eine halbe Stunde einen Schwerpunkt wählen, zum Beispiel das Kapitel geteilte Stadt, oder sich einen ganzen Tag lang mit Hilfe von Multimediastationen in einzelne Abschnitte vertiefen. Wer diesen Versuch einmal unternommen hat, weiß, je mehr man sich auf einen Aspekt einlässt, desto spannender wird es. 300 sorgfältig ausgewählte Objekte sind zu sehen. Etwa die Hälfte davon kennt man nicht aus der bisherigen Ausstellung, sodass auch Fans und Kenner des Märkischen Museums viel Neues zu sehen bekommen. Jedenfalls ist man im Nikolaiviertel am richtigen Ort, um die Reise in die Vergangenheit zu starten und ausklingen zu lassen, umgeben von Altberliner Häusern, historisch angepassten Plattenbauten aus den 1980er Jahren und dem ältesten intakten Kirchenbauwerk der Stadt, die Nikolaikirche. Alt und neu, alles beieinander, Museum draußen, Geschichtserzählung trennen. Die Ausstellung »Berlinzeit« trägt nun den Zusatz: Die Stadt macht Geschichte. Das Magische Museum am Kölnischen Park wird bis 2028 generalsaniert. Der Umzug bedeutete zwangsläufig räumliche Verkleinerung und Kurator Gernot Schaulinski hat die Gelegenheit genutzt, die Reduktion durch Originalität pointierter zu gestalten. Natürlich fehlt nun manches, so fand das Original der mehr als 700 Jahre alten Schöffenbank aus der Gerichtslaube keinen Platz, allerdings kann man sie in einer der Multimediastationen finden. Neuigkeiten erwarten das Publikum gleich beim Start im zweiten Stockwerk im Prolog genannten Orientierungsraum, zum Beispiel eine eiserne Kloschüssel aus der Zeit um 1900, die Berliner Antwort auf das britische Porzellanmodell. Berlin wählte Gusseisen. Neben dem Stadtmodell von 1750 steht das große eiserne Vorhängeschloss, mit dem die Wachposten einst nachts das alte Brandenburger Tor, den Vorläufer des weltbekannten Langhansbaus, verschlossen. Die neue Ausstellung ist stärker verdichtet als ihre Vorgängerin und öffnet den Blick von der Stadtgründung bis heute in viele für gewöhnlich verborgene Stadtschichten und Stadtgeschichten. Nicht zuletzt zeigt sie an angemessenen Stellen hintergründigen Humor. Da hocken zum Beispiel im ersten Raum, der auf den Rundgang einstimmt, zwei ordinäre Berliner Stadttauben und eine Krähe über der berlin Berlinzeitleuchtschrift. Ja, auch sie sind Stadtbewohner, nicht zu wenige, nicht die beliebtesten. Neben dem bekannten hölzernen Stadtmodell, das Berlin um 1750 zeigt, lädt eine Duftstation ein, die Nase über einen Eintopf aus jener Zeit oder über einen Nachttopf zu halten. Mit Hilfe der Multimediastation begegnen Besucher den Kaufhufern, Berliner Frauen und Männer, die durch die Straßen liefen und ihre Waren, zum Beispiel Limburger Käse, anpriesen. Bald wird man diese Typen auch hören können, wenn Töne die Multimediastation ergänzen. So entsteht ein Stadtbild jener Zeit, das mit allen Sinnen wahrnehmbar wird. Objektkombinationen reden zum Denken in gegensätzlichen Perspektiven an. So steht zum Beispiel die brutal anmutende eiserne Schandmaske mit Teufelsgesicht und Eselsohren, die Menschen zur öffentlichen Demütigung im 17. Jahrhundert als Strafe tragen mussten, neben einem goldenen Himmelsglobus, der wissenschaftliche Streben aus derselben Zeit dokumentiert. Die Texte sind generell kurz gehalten, langes Lesen von Tafeln entfällt. Vielmehr sollen die Besucher über unkonventionelle Zugänge und unterhaltsame Elemente die Vielschichtigkeit der Geschichte selbst erschließen. Keine Frage, im ephraim palais wartet die völlig überarbeitete Darstellung Berlins mit knappen deutschen, englischen und einigen türkischen Erklärungstexten biografisch und alltagsgeschichtlich bereichert auf Familien, Pärchen, Schulklassen und Touristen. Wir wollten für einzelne Zeitabschnitte Miniaturen schaffen, kleine Geschichten erzählen, sagt Schaulinski. Aspekte abseits der üblichen Erzählung anbieten. Als Bezugspunkt dient jeweils ein bestimmtes Jahr. 1680 für den Beginn der Zuwanderung von Hugenotten und Juden, 1701 das Jahr, in dem sich der erste Preußenkönig die Krone selbst aufs Haupt setzte, steht für den Absolutismus. Im Kapitel Stadtgründung tritt eine fiktive Siedlerin auf und will lernen, das Jahr 1180 könnte nach neueren Erkenntnissen als Jahr der Stadtgründung angesehen werden. Eine auf der Museumsinsel geborgene Eichenbohle eines Fachwerkhauses wurde untersucht und zweifellos um 1180 gefällt. Für die unruhigen Zeiten Anfang des 16. Jahrhunderts steht eine vermeintliche Wetterhexe, der die Schuld an einem Blitzeinschlag in die Nikolaikirche zugeschoben wurde und aus dem Dreißigjährigen Krieg berichtet ein schwedischer Soldat, der im Heerlager vor Berlin lag. Für die 1990er Jahre ein besonders heikler Abschnitt für die Geschichtsdarstellung rettet sich die Ausstellung in ein Zeitzeugenprojekt, so ist die Vielfalt der Sichtweisen gesichert. In vielen Räumen lässt die Ausstellung Platz für Neues, Ergänzendes. Die sogenannten Freistellen wird nach den Vorstellungen des Kurators die Berliner Stadtgesellschaft füllen. Ideen und Projekte können eingereicht werden, eine Jury wählt aus. Für den Besuch aller drei Häuser im Histo-Hotspot Berlins, dem Nikolaiviertel, gibt es ein Kombi-Ticket.